0: Hallo Manuel Hallo Erik, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist Ja, ich freue mich auch, lang ist es her Lang ist
1: es her, Erik, du bist der Didakt im Easy German Team Richtig Frisch zurück aus deinem Urlaub, darüber mhm. sprechen wir gleich noch und meistens zuständig für die Deutschfragen und Sprachfragen hier im Podcast und generell in unserem Team. Ja. Hast du das übrigens gehört? Kari hat letztens erzählt, dass sie, wenn sie dir eine Slack-Nachricht schreibt, sie ganz besonders auf Kommersetzung achtet und bei allen anderen nicht, weil sie Angst vor deinem Feedback hat. Echt jetzt?
0: Wow. Ja, ich habe kürzlich mal von ihr einen Text korrigiert und da sind mir einige Ungereimtheiten in Bezug auf die Kommersetzung aufgefallen. Das
1: hat sie erzählt. Ich glaube, das war äh, schwierig für sie.
0: Ja gut, äh, üben, 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 ne? dann wird das schon.
2: Follow-up
1: wir haben viele Themen heute mitgebracht, aber wir starten mit einem kleinen Follow-up zum Thema Zahlen. Kari und ich haben nämlich über Eigenheiten der deutschen Sprache letztens gesprochen und unter anderem darüber gesprochen, dass im Deutschen die Zahlen ein bisschen kompliziert sind, weil man eben nicht wie auf Englisch 435 sagt, sondern 435. 35, also man springt mhm. nach hinten. Dann haben wir als Beispiel äh, einer Sprache, die es noch komplizierter macht, Französisch mhm. genannt, äh, weil dort ja gerechnet wird. Zum Beispiel, wir hatten das Beispiel 80, kennst du 80 auf Französisch? 80. Ähm, genau, 4 mal 20. <lacht> Und äh, ich dachte, das wäre mit Sicherheit die komplizierteste Sprache in dieser Hinsicht. Aber Christian aus Schweden, hat uns geschrieben, um das zu widerlegen, dass Französisch die komplizierteste Sprache ist, lasst mich euch das dänische System vorstellen. Als Schwede, der in der südlichen Region Schwedens aufgewachsen ist, mit Nähe zu unserem westlichen Nachbarn, habe ich bereits als Kind über dieses faszinierende System gehört. Also es geht um die dänische Sprache. Dieses System kombiniert die Eigenheiten der deutschen und der französischen Systeme, indem es die letzten zwei Ziffern austauscht und die höheren Zahlen auf einem Vielfachen von 20 basieren. Wow. Darüber hinaus zählt man sogar mit negativen halben Vielfachen von 20. Was? Weil die Verwirrung nach dieser Beschreibung wahrscheinlich total ist. Ja. ja. Lasst uns ein Beispiel anschauen. 72 auf Dänisch ist, das kann ich jetzt nicht vorlesen, aber ich skippe mal zu seiner Erklärung, mit der wörtlichen Bedeutung halb viermal 20. Wobei halb viermals wie in der Uhrzeit halb vier interpretiert werden muss. Nämlich als der halbe Weg zwischen drei und 4. Mhm. Das heißt dreieinhalb. Zusammenfassend heißt 72 wörtlich auf Dänisch, also Zwei und halb 4 mal 20. Das ist das verrückteste Zählungssystem, das ich kenne und definitiv komplizierter als das
0: französische. Ja, verrückt. Krass, krass. Das war mir so nicht bewusst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt schon beim ersten Mal hören alles verstanden habe. Nee. Aber ist interessant, dass man als Sprecher so einer Sprache das dann einfach verinnerlicht ne? und sich dann wahrscheinlich auch keine Gedanken darüber macht, wie komplex das jetzt eigentlich ist.
1: Ja, dass die Kinder in Dänemark das einfach so lernen, aber hm. ja, ich werde Dänisch kurzfristig nicht lernen, das steht fest.
2: <lacht> das nervt.
1: Wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, Nachrichten schickt. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Mit einem, das nervt. Und diese Nachricht passt genau zu dem Thema, was du mitgebracht hast oh. heute, Erik. Mhm. Deswegen dachte ich, wir starten mal mit der Audionachricht von unserer Hörerin Soyong.
2: Hallo ihr Lieben, ich heiße Soyong, komme aus Südkorea und zurzeit wohne ich in Barcelona. Letzte Woche war ich für eine Woche lang in Berlin. Als ich am Flughafen angekommen bin, dachte ich, Mann, ich bin in der Stadt, wo Kari, Janusz und Manuel wohnen. Ich war so glücklich, dass ich in der Nähe von euch bin. Aber als ich zur Gepäckausgabe kam, ist meine Freude ein bisschen weniger geworden. Dort stand eine Wartezeit von zwei Stunden, ich habe schon mal gehört, dass der Berliner Flughafen viele Probleme hat, aber zwei Stunden auf Gepäck zu warten, habe ich nicht erwartet. Ich möchte gerne wissen, ob ihr auch solche lustigen bzw. nervigen Erfahrungen am BRR hattet. Also herzliche Grüße aus dem sonnigen Barcelona. Ich bin ein großer Fan von euch. Ihr seid zuckersüß.
1: Zuckersüß. Ja, so jung musste zwei Stunden auf ihr Gepäck warten am Berliner Flughafen BER, der ja noch ziemlich neu ist. Erik, du warst gerade im Urlaub und bist von Berlin geflogen?
0: Ja, ich bin vom BER tatsächlich auch geflogen nach ähm, Teneriffa. Ich muss aber sagen, dass ich keine besonders negativen Erfahrungen diesmal hatte. Ich war sogar positiv überrascht, weil ähm, es gibt da so ein Online-Formular, äh, Online da kannst du dir eine... Eine, einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle reservieren Aha. und kannst dann einfach hingehen und hast kürzere Wartezeiten. Also das war meine letzte positive Erfahrung dort.
1: Warte, wie funktioniert das? Es gibt unterschiedliche Schlangen bei der Sicherheitskontrolle und wenn du einen Termin hast, gehst du in die Terminkundenschlange? oder Genau,
0: das Ding heißt, glaube ich, Berlin Runway und du musst das halt vorher reservieren und dann zur richtigen Zeit da sein und dann kannst du relativ schnell durch die Sicherheitskontrolle. Also da ist der BER dann, glaube ich, doch mal ganz gut, aber ich bin gespannt, ob du dann vielleicht noch hm. andere Erlebnisse hattest.
1: Interessant, also ich bin noch nicht besonders häufig vom BER geflogen und kann mich gar nicht mehr so an die Gepäckausgabe erinnern. Ich musste jedenfalls keine zwei Stunden warten. Mhm. Aber was ich richtig bescheuert finde am BER, es gibt, also ich habe da nämlich mit jemandem drüber gesprochen, der aus den USA kommt und der das so gut fand, dass man in Berlin mit der S-Bahn bis zum Flughafen fahren kann oder quasi in den Flughafen rein. Mhm. Unterirdisch fährt die S-Bahn. Das heißt, man kommt von der Stadt bis zum Flughafen, mit einem Zug sehr unkompliziert. Ja. Soweit so gut. Das ist aber in Europa, denke ich, auch der Standard, dass mhm. man jetzt nicht mit dem Auto zum Flughafen fahren muss. Aber der Berliner Flughafen hat zwei Terminals. Mhm. Aber es gibt nur eine Station für diesen Zug. Und wenn du an dem anderen Terminal zum Beispiel abfliegst oder ankommst, musst du aus dem Gebäude raus, mhm. in den Regen, wenn es <lacht> regnet, mit deinem Koffer, über die Straße, wo irgendwie noch Busse fahren, hm. ins andere Gebäude rein und dann nach unten zu den Zügen. Und da ja. denke ich mir, der ist doch brandneu, der Flughafen. Hm. Wieso hat man da nicht das so gebaut, dass das für beide Terminals funktioniert?
0: Ja, ja das stimmt. Das ist äh, ziemlicher Quatsch. Das habe ich kürzlich auch äh, gedacht, als ich da wieder angekommen bin und erstmal so gefühlt einen Kilometer zum Zug hinlaufen musste.
1: Ja, das ist. es ist jetzt keine halbe Stunde, aber es sind schon so zehn Minuten Fußweg. Ja, ja, ja. Okay. So viel zum BER, aber du wolltest heute tatsächlich auch dich beklagen über das Fliegen. Ja, wir meckern heute auf <lacht> hohem Niveau hier.
0: Richtig, richtig. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon wirklich lange nicht mehr geflogen. Mhm. Das letzte Mal war wahrscheinlich letztes Jahr bei unserem Teamtreffen in Barcelona. Mhm. Aber jetzt dachte ich, fliege ich mal schön in den Urlaub nach Teneriffa und arbeite von da ein bisschen und mache auch ein bisschen Urlaub. Und klar, wie kommt man nach Teneriffa? Wahrscheinlich nicht mit dem Schiff, außer man hat sehr viel Zeit. Und naja, ich bin dann halt natürlich mit einigen der bekannten Airlines oder mit einer bekannten billigen Airline dorthin geflogen. Mhm. Und ja, war gespannt, was mich da so erwarten würde. Ja. Und naja, ich bin jetzt nicht ultra begeistert davon, würde ich sagen, vom Erlebnis. schieß los <lacht> Naja, also ich dachte, ich fahre ja in den Urlaub, ich möchte entspannt im Urlaub ankommen. Und da buchst du dir doch einfach mal... Priority dazu. Was bedeutet das? <lacht> naja, als Priority-Kunde ähm, zahlst du ein bisschen mehr und hast dann dafür gewisse Vorteile, wie zum Beispiel, dass du ähm, mehr Beinfreiheit hast im, im Flugzeug. Das ist für mich ein Vorteil, weil ich nicht so, nicht so kurz bin zum Beispiel. Und dass man als erstes auch ins Flugzeug einsteigen darf. Und das fand ich eigentlich cool.
1: Warum? Das habe ich noch nie verstanden. Warum will man zuerst ins Flugzeug? Ähm, ja, du kommst doch dadurch nicht früher an. Es, das Flugzeug landet <lacht> das nur da, einmal.
0: Da gebe ich, geb ich dir recht. Aber ich bin so jemand, ich stehe dann, also sobald zum Boarding aufgerufen wird, stelle ich mich halt an hm. und dann stehe ich da halt drei Stunden. Und das ist aber auch richtig typisch, <lacht> typisch deutsch. Ja. Ich glaube, in anderen Ländern passiert das auch, dass dann
1: alle aufstehen und ganz nervös sich in diese Schlange stellen. Ja. Ich bleibe immer Mal sitzen, bis die Schlange quasi weg ist und dann stehe ich auf, klappe meinen Laptop zu, stehe auf ja, und
0: gehe ins Flugzeug. Mega, so sollte es jeder eigentlich machen. Ist auf jeden Fall die entspanntere Art, dann zu reisen. Äh, oder halt Priority, habe ich gedacht. Ja. Aber naja, man wurde dann aufgerufen zum Boarding und dann äh, durfte man durch, Tickets wurden kontrolliert. Und dann sammelten sich alle Leute in dieser Treppe. Hm. Ähm, und da haben wir dann noch so eine halbe Stunde eingepfercht, sozusagen gewartet. Hm. Und da habe ich gedacht: Ja, oh, gut, das hat jetzt nicht, hat jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht vom Komfort der Reise. Was hat das gekostet? Ach, es war nicht so teuer, weiß ich nicht, 10, 15 Euro vielleicht. Ähm, 15 Euro findest du nicht teuer, dafür, dass du da jetzt <lacht> als
1: erstes ein Flugzeug durftest.
0: Ja, klar, es ist schon für das, was man kriegt, ist es natürlich zu wenig.
1: Was hat denn der ganze Flug gekostet?
0: Ähm, das waren so 120 Euro eine Strecke, oh, glaube
1: ich. Ist ja gar nicht billig dann. Die Billig-Airlines werben doch meistens mit irgendwie Flug 10 Euro.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch meistens nicht der Fall, wenn man halt spontan irgendwo hinfliegt und mhm. das war bei mir jetzt auch sehr spontan alles. Deshalb habe ich jetzt nicht die 10 Euro Flüge abgegriffen, die man vielleicht auch bekommen kann. <lacht> okay.
1: okay, also das hat dich genervt.
0: Was ja. noch? Ja, Das zweite, was glaube ich auch typisch Billig Airline ist, sind ähm, Busse auf dem Flughafen. Das heißt, du steigst nicht über diese Gangway, über diese, das heißt Gangway, oder? Diese, diese Brücke zum Flugzeug. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, gibt es da nicht, sondern oft äh, muss man erstmal runterlaufen über eine Treppe, dann in einen Bus einsteigen, und dann mit dem Bus zum Flugzeug noch 10 Minuten hinfahren. Und äh, naja, das hat auch viele Nachteile. Man wird vielleicht auch nass, wenn das Wetter scheiße ist. Man muss sich ähm, erstmal einen Platz in dem Bus sichern, wenn man nicht auf den nächsten warten will. Und das finde ich halt auch so ein Ding, was die Reise nicht besonders äh, viel angenehmer macht.
1: Ja, aber ist das wirklich? hat das was mit den Billig-Airlines zu tun oder mit dem Flughafen? Ich dachte immer, das kommt halt darauf an, wo die gerade Platz für das Flugzeug haben. Aber es hm. kann natürlich sein, dass die eine teurere Airline dann sich diese Plätze reserviert, wo, die, wo es diese Brücken gibt.
0: Das ja, nicht. das weiß ich auch nicht genau, aber ich vermute auch mal, dass es das so ist, weil ähm, ja, als ich jetzt geflogen bin, da bin ich auf dem Hinflug quasi mit einer etwas teureren Airline geflogen und da gab es halt keine Busse, sondern man konnte direkt einsteigen. Hm. Wohingegen, wenn ich vom BR billig fliege, dann äh, ist das meistens bis jetzt ein Bus gewesen, der dann zum hm. Flugzeug fährt. Okay. Was noch? Was noch? Ähm, das naja, war's schon. Naja, es gibt schon auch Sachen, über die man sich aufregen kann. Also ich finde es zum Beispiel an Flughäfen immer mega nervig, wenn man halt durch die Sicherheitskontrolle durch ist, dass man dann erstmal durch auch wieder mehrere Kilometer gefühlt äh, irgendwelche Shops Sch durchläuft. Shopping Mall. Ich frage mich immer, wer kauft denn da äh, Sachen? Also ich, ich, ich habe da noch nie was gekauft, außer vielleicht ein Sandwich oder so. Duty Free. Duty Free. Ähm, und wie Duty Free Ich kann dir sagen, wer da Sachen nicht.
1: kauft. Janusz. <lacht> ja, der, geht, <lacht>
0: der kauft sich erstmal eine Packung M. <lacht> ja, okay, das
1: ist okay. Aber ich, also ich muss sagen, du sagst das natürlich alles auch so mit einem Augenzwinkern, weil es ist schon Klagen auf hohem Niveau. Das ist klar so, ja. Oh, ich fliege in den Urlaub und muss jetzt. Und man kann ja quasi eine bessere Experience haben, wenn man, was weiß ich, erste Klasse in einem in einer teureren Airline fliegt. Ja. Aber selbst mit diesen ganzen Punkten, die du anbringst, die ich auch sehe, ich versuche ja auch wenig zu fliegen aus verschiedenen Gründen. Aber wenn ich dann mal fliege, ich finde das nach wie vor immer noch, es hat so eine Faszination, auch Flughäfen. Also mich stört das zum Beispiel nicht, dass ich durch diesen Duty-Free-Bereich laufen muss, ja. weil ich fühle mich immer wie so ein Kind, bei einem Abenteuer. Ich denke mir immer, was ist so Wahnsinn. Das ist so ein Paralleluniversum. Wir sind jetzt alle in diesem riesigen Gebäude und hier gibt es jetzt diese Shops und gleich kommen die Gates und dann <lacht> lauf, läuft eine Crew an dir vorbei mit Pilotin oder Pilot und ich finde das irgendwie immer so, immer noch sehr
0: aufwendig. Yeah. Ja, ja, würde ich auch sagen. Es hat schon noch so seinen sein Reiz. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal im Flughafen bin, tatsächlich auch aus den Gründen, die du jetzt gesagt hast. Was mich halt immer noch ein bisschen stresst, ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber vor Sicherheitskontrollen bin ich immer total unentspannt. Hm. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber ich gehe da... Ich, ich Schlechtes
1: Gewissen. Hast du irgend, <lacht> irgendwas versteckt in deiner Tasche? Naja,
0: ja, nicht bewusst, aber dann denkt man sich so, oh, habe ich vielleicht nicht doch noch irgendwie ein Messer da drin, was ich da irgendwann mal drin vergessen habe oder so. Moment, das habe
1: ich mit meiner Waffensammlung gemacht? Habe ich die vorher ausgepackt? Richtig. Ja,
0: ja, ähm, ja mich stresst das immer. Aber ich glaube, das ist vielleicht bei anderen Leuten dann eher eine entspannte Sache, ja. weil sie nicht individuell. Das ist
1: in Deutschland auch entspannter als in den USA zum Beispiel. In den USA muss man ja immer die Schuhe noch ausziehen. Das ist ja wirklich furchtbar. Ja, ja. Mhm. In Deutschland ist es aber auch strenger geworden, weil ich weiß noch, vor vielen Jahren bin ich mal geflogen damals von Tegel dem mhm. alten Berliner Flughafen und da gab es an jedem Gate eine eigene kleine Sicherheitskontrolle. Also du bist erst durch die Sicherheitskontrolle gegangen kurz bevor du ins Flugzeug eingestiegen naja, bist. Praktisch. Und da war mal vor mir einer, der hatte ohne Scheiß sein Taschenmesser, also ein Schweizer Taschenmesser mhm. im Rucksack vergessen okay. und der Sicherheitsmann hat das Taschenmesser gefunden und hat das so hochgehalten und der Mann hat gesagt, ah, Mist, habe ich vergessen. Und der Sicherheitsmann hat ihm das zurückgegeben und hat gesagt, okay, beim nächsten Mal bitte nicht mitbringen. Oh wow, das cool Der an. hat den da ans Flugzeug gelassen mit dem Taschenmesser. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so der ist bestimmt Band.
0: Der ist bestimmt gefeuert worden danach. Ich habe nichts gesagt. Ich
1: dachte okay. mir, okay, vielleicht braucht er seinen Zahnstocher oder so. Ja, ja alles klar. Ja.
2: Das ist schön.
1: So, jetzt aber zu den schönen Seiten ja. deines Urlaubs. Ja,
0: ja es, war, es war wunderbar. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, mhm. ähm, die auch bitter nötig war, glaube ich. Und habe zum ersten Mal tatsächlich für Easy German gearbeitet. Ähm, aus dem Urlaub oder sagen wir halb aus dem Urlaub. Ähm, ich habe die ersten Tage gearbeitet und den Rest der Woche Urlaub gehabt. Und das war wirklich eine fantastische Kombination. Wir hatten dann in den ersten Tagen eine... Wohnung mit einem mit einer Terrasse, die direkt über dem Meer lag. Und ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war jetzt noch nie so Digital Nomad-mäßig unterwegs, aber. Da habe ich mich schon so ein bisschen so gefühlt. Hast oh. du
1: so Fotos für Instagram gemacht, wo man deine Füße sieht in Flipflops und den Laptop und das Meer im Hintergrund ja, und so, so ein Cocktail <lacht> an der Seite und dann Hashtag Workation?
0: So ungefähr schon, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen zeigen, wie geil das eigene Leben ist. Das <lacht> schadet ja nicht. So ein Typ bist du halt gar nicht, ne? Äh, nee, Hast eigentlich. du
1: überhaupt Instagram?
0: Ich habe Instagram. Ähm, so, ja... Man kann mir folgen, wenn man möchte. Mein ja. Konto ist aber privat. Ach so, <lacht> aber es ist, glaube ich, auf unsere Webseite verlinkt. Also ah, ja. Schaut okay. mal nach. Und naja, ich fand es wirklich schön. Ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich effektiv, ja, wie sagt man, produktiver war, als ich auf der Terrasse da saß und gearbeitet habe. Man Echt, könnte ja, ja auch meinen, dass es umgekehrt ist. Aber ich habe mich da irgendwie sehr produktiv gefühlt jetzt. In der Zeit. Warum?
1: Einfach weil
0: weniger Ablenkung oder? Ja, weniger, weniger Ablenkung. Generell, dass man in einem neuen Umfeld gearbeitet hat. Hm. Ich glaube, so Tapetenwechsel, würde man sagen, ähm, tut auch immer mal ganz gut, wenn man ähm, seine Produktivität mal steigern möchte, finde ich. Und naja, gut, das Wetter, darüber müssen wir nicht reden. Es war auch förderlich, glaube ich.
1: Und wie ist das Internet auf Teneriffa?
0: Bei der Buchung des Airbnbs habe ich penibel darauf geachtet, dass ja. das Internet schnell genug ist. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Also es war, es war so schnell wie jetzt bei mir in Berlin in der Wohnung zum Beispiel. Also ich war zufrieden damit. Schön.
2: Ausdruck der Woche
1: Erik, du hast gerade einen Ausdruck benutzt. Den finde ich schön. Der ist sehr bildlich. Ja. Und zwar hast du gesagt, dass du dort auf der Terrasse gearbeitet hast, statt an deinem Schreibtisch. Das war ein Tapetenwechsel. Jawohl. Das musst du erklären.
0: Das Wort besteht ja aus zwei Teilen. Einmal die Tapete. Das können wir vielleicht kurz erklären, was eine Tapete ist. Das ist quasi die Schicht oder das Papier, was man an eine Wand in seinem Haus, seiner Wohnung draufklebt, damit die Wand schöner aussieht. Und dann haben wir Wechsel. Der Wechsel, das kennt ihr wahrscheinlich dann auch, dieses Wort. Und Tapetenwechsel. Zusammen könnte natürlich sein, dass man in seinem Haus eine neue Tapete an die Wand klatscht. Im übertragenen Sinne bedeutet das auch was anderes, nämlich dass man ähm, ja vor allem seinen Ort vielleicht mal wechselt, um äh, eine ganz andere Umgebung zu haben, weil man denkt, dass einem das hilft oder einem neue Inspiration gibt oder einen irgendwie glücklicher macht, erstmal.
1: Ja, genau. Kann auch auf, also meistens ist es vielleicht auf den Ort bezogen, kann aber auch auf die Tätigkeit bezogen sein, wenn man mal für eine Zeit lang was ganz anderes macht mhm. oder man macht es woanders dann
0: sagt man, das ist ein Tapetenwechsel. Genau. Oder wenn man zum Beispiel auch seinen Job wechselt, ähm, Stimmt. dass man sagt, oh, ich, ich brauche jetzt mal einen Tapetenwechsel beruflich. Dann. Stimmt. <lacht> ja.
2: Empfehlungen der Woche
0: Ja, ich habe äh, für euch eine schöne Empfehlung. Also ich persönlich finde die sehr, sehr schön. Äh, ich höre nämlich gerne Musik und äh, ich habe mir vor einer Weile einen Plattenspieler geholt, und ähm, habe sehr viel Freude damit und äh, wollte euch mal erzählen, warum ich das so schön finde. Ein
1: Plattenspieler, also einen Schallplattenspieler. Ja. Ich habe übrigens auch in der letzten Episode mit Janosch, da habe ich diesen Begriff benutzt. Ich habe gesagt, der Künstler klingt anders live als auf Platte. Und dann mhm. habe ich das später in den Vokabeln, die wir in den Shownotes immer definieren, die wichtigen Vokabeln, dort habe ich reingeschrieben, was auf Platte bedeutet. Mhm. Es, man sagt das zwar eigentlich umgangssprachlich mittlerweile auch, wenn man den Song auf Spotify hört mhm. oder auf CD, aber es kommt ursprünglich von auf Schallplatte, also so wie der Song aufgezeichnet wurde. Ja. Und Schallplattenspieler, würde man denken, sind eigentlich... Nicht mehr relevant, aber hm. in Berlin im, und generell unter Hipstern <lacht>
0: so wie ich. erleben
1: sie eine Renaissance. Erkläre ja. mir, warum das so schön ist, Musik von Platte zu hören.
0: Ähm, ich kann das vielleicht kurz ähm, erklären, wie ich dazu gekommen bin erstmal. Ja. Ähm, und zwar haben meine Eltern ein Haus und einen Dachboden oben drauf. Mhm. Und da habe ich äh, mal ein bisschen gestöbert und bin dabei auf die alten Schallplatten meiner Mutter gestoßen. Also schöne Schallplatten aus den 80ern. Ähm, das war schon in meiner Kindheit, dass ich die da gefunden hatte und habe dann damals auch schon die angehört und war davon irgendwie fasziniert. Ähm, danach sind sie wieder auf dem Dachboden verschwunden, die, Fan äh, die Schallplatten, bis ich sie kürzlich wieder rausgeholt habe, entstaubt habe. Die waren komplett mit einer richtig dicken Schicht staub bedeckt. Aha. aber sie sie haben noch wunderbar gelaufen, beziehungsweise ich dachte dann, ich muss die anhören und habe mir dann einen Plattenspieler deswegen eben geholt, um mal neue Musik zu entdecken also neue Musik aus den 80ern in dem Fall. Ähm, um mal zu gucken, was die Eltern so gehört haben. Und ja, ich finde, das ist auch ein ganz anderes Musik hören als wenn ich jetzt äh, streame einfach nur. Mhm. Das finde ich sehr sehr schön. Es ist viel bewusster, als wenn man einfach bei Spotify ein Lied nach dem anderen streamt. Äh, man muss sich mehr auf die Musik einlassen, weil du kannst ja nicht so wirklich vor- und zurückspulen. Das ist äh, ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, so, ein, so eine Schallplatte hat, hat auch nochmal so einen speziellen... So und speziellen Klang, der ein bisschen weicher und wärmer ist, finde ich, als ja. äh, jetzt digitale Musik. Und das finde ich sehr schön und auch faszinierend. Ähm, klingt bescheuert, aber dass man so ein Ding hat, so eine Platte und da sind Rillen drin und da kommt Musik raus durch äh, Abtasten, durch eine Nadel, finde ich echt äh, find ich spannend.
1: Der Sound wird natürlich immer schlechter über die Jahre. Mhm. Also diese Schallplatten, die da auf dem Dachboden waren, die klingen halt irgendwann immer schlechter, aber das macht dann vielleicht auch Teil des Charmes ja. aus. Oder? Also ich, ich glaube, es gibt ja viele Leute, gerade so Nerds, glaube ich, die darüber lachen oder sagen, das ist Quatsch. Also erstens den warmen Sound, den kannst du schon auch digital reproduzieren, <lacht> ja. weil du kannst digital letztlich alles abbilden. Es ist jetzt nicht so, dass man diesen Sound nicht kriegen kann digital. Ja. Und ich glaube aber, ich verstehe das trotzdem total, weil es ist so ein bisschen wie eine Teezeremonie oder auch ich mache meinen Kaffee ja auch mit so einer AeroPress und so und ich könnte mir auch einen Vollautomaten kaufen, wo ich nur auf einen Knopf drücke mm. und vielleicht ist der Kaffee, der da rauskommt, genauso gut oder sogar besser, ja. aber ich mag auch diese Zeremonie, mm. das ist jetzt eine kurze Zeremonie, das dauert drei Minuten, <lacht> aber ich mag es, mir die Zeit zu nehmen und den Kaffee selbst zu pressen ja. und so ist es vielleicht genau. dann mit dem Musikhören
0: auch. Richtig, richtig. Ja, es ist äh, auch eine Art ja, Ritual. Die Schallplatte erstmal aus der Hülle nehmen, die, die Schallplatte spüren, ja. die Schallplatte sauber machen, die Schallplatte auflegen, die Nadel auflegen. Das ist, ist, ist schön. Und äh, ja, da geht es, glaube ich, auch, wie du sagst, ähm, so ums Feeling einfach, so um dieses Erlebnis ja. und um dieses Ritual.
1: Und es zwingt einen dazu, wie du schon sagst, dann bewusst zuzuhören. Ne? Man, ich glaube, die Musik Klingt vielleicht auch einfach besser, weil man ganz anders hört. Mhm. Also das Bewusstsein ist ein anderes, als mhm. wenn man einfach doppelklickt und das im Hintergrund hört. Ja. Und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass das natürlich Platz braucht. Mhm. Und wenn man nicht nur die Schallplatten der Eltern hören will, sondern dann anfängt zu sammeln, ja. dann wird es halt auch schnell ein teures Hobby.
0: Mhm. Richtig. Vor allem, wenn du halt von... Ja, modernen Künstler in dann Schallplatten kaufst, weil da gibt es ja auch ganz viele, ja. kostet eine Schallplatte dann auch mal 30 Euro oder so. Ja. Und das ist dann eventuell auch ein teures Hobby. Aber in Berlin, wie schon angedeutet, äh, bekommt man sehr viele gebrauchte Schallplatten zum sehr günstigen Preis auch. Das stimmt, hier um die
1: Ecke ist auch so ein Laden, hm. der immer die Schallplatten draußen hat. Ja.
2: Eure Fragen.
1: Erik, ich lass dich nicht gehen, bevor du nicht mindestens zwei <lacht> sprachliche Fragen beantwortet hast, wir hin. das äh, gehört zu deinem Job. <lacht> Viktor aus Russland hat uns geschrieben, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Ich möchte gerne eine Frage über Da-Wörter stellen. Darauf, drauf, da drauf oder darin, drin, da drin oder darüber, drüber, da drüber oder daran, dran, da dran. Es ist interessant, mir ist das noch nie aufgefallen, dass hm. es immer diese drei Varianten gibt. Ich merke ständig, wie unterschiedlich diese Wörter ausgesprochen werden. Gibt es da tatsächlich einen Unterschied oder spricht man sie einfach nur unterschiedlich aus? Vielen Dank,
0: Viktor. Ja, das ist eine spannende spannende Sache. Also erstmal sehen die ja tatsächlich sehr ähnlich aus und ich denke auch in den also in vielen Fällen kann man die auch synonym benutzen. Aber grundsätzlich gibt es da, glaube ich, einen Unterschied ähm, zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Mhm. Ähm, vor allem, das ähm, da drauf, das sagt Janusz recht häufig, glaube ich, mhm. ähm, und das drauf, mh, würde ich jetzt eher in der gesprochenen Sprache verorten, weil, das ein bisschen, weil die halt so ein bisschen informeller klingen. Ähm, darauf klingt auf der anderen Seite eher gehoben, eher formell, würde ich sagen.
1: Sag mal Beispielsätze. Also, das Internet in Berlin Schlecht ist, darauf kann man sich verlassen, mhm. würde man schreiben, aber umgangssprachlich würde man vielleicht sagen, darauf
0: kann man sich verlassen. Genau, das würde man ähm, sagen, aber dann nicht schreiben, dieses da drauf mit dem zusätzlichen D da drin. Das mhm. klingt für mich ein bisschen umgangssprachlich. Ja. Und es gibt, glaube ich, noch einen anderen Unterschied. Ähm, wir haben da drauf und darauf, die haben beide das da am Anfang. Und dieses da, das zeigt ja zurück auf irgendwas, was man vorher gesagt hat. Ja. Ähm, und wenn man das nochmal besonders betonen möchte, dass man jetzt zurückverweist, zurückzeigt auf ein Wort von davor, ähm, dann benutzt man diese beiden. Und drauf würde da, glaube ich, dann manchmal auch nicht funktionieren, weil Stimmt. drauf hat kein Da, was zeigen kann.
1: Stimmt, drauf ist eher sowas Örtliches, ne? also wenn zum Beispiel etwas oben drauf kommt, mhm. also zum Beispiel kannst du bitte noch Salz drauf streuen, mhm. auf das Essen drauf. Ja von oben drauf. Genau. Und so wird das dann benutzt. Das hat aber nichts mit da zu tun im Sinne von da vorher oder.
0: Äh, genau, genau. Und wenn du halt eben das da benutzt, also da drauf oder darauf, dann ähm, kann man vielleicht auch mal ein Beispiel ähm, sagen, ähm, wo ist denn jetzt meine, meine, meine Uhr? Mhm. Ähm, dann, kannst, dann kannst du zum Beispiel sagen, die ist da drauf auf dem Schrank und kannst auch noch dahin zeigen, um... Mhm. Zu sagen, okay, ich beziehe mich jetzt auf da ein Objekt, wo die Uhr dann drauf, drauf ist. ist. Genau, ja. genau.
1: Kompliziert, aber interessant. Gut ja. zu wissen, ja. Den, ähm, ja, was dieses da auch bedeutet in diesen Wörtern. Ja. Okay, eine Frage schaffen wir noch. Tanja fragt, was ist der Unterschied zwischen einer Kneipe und einer Gaststätte?
0: Finde ich eine spannende Frage. Ich bin auch gespannt, was äh, du, Manuel, dazu sagst. Ähm, vielleicht gibt es auch Unterschiede. Ähm, ich würde aus meinem Gefühl sagen, die Kneipe hat nur Getränke. Also gehst du hin, um Bier zu trinken zum Beispiel oder andere Alkoholiker. Ähm, ein Gasthaus hat Getränke und Essen, ist also ein Restaurant. Und manchmal haben die auch noch Gästezimmer.
1: Jetzt hast du Gasthaus gesagt. Das gibt es auch noch. Gaststätte, also, Gasthaus ist vielleicht Synonym. Ja, aber sorry, ich würde ja. auch sagen, Gaststätte impliziert, da kann man auch was essen. Gasthaus wäre dann eher das, wo man vielleicht sogar auch schlafen kann. Mhm, aber m -m. bei einer Kneipe gibt es vielleicht Chips und Salzstangen. Bei einer Gaststätte gibt es auch was zu essen, aber auch Getränke. Was Anständiges. Und bei einem Gasthaus gibt es vielleicht zusätzlich noch ein Zimmer. Ja, ja. Aber es geht auch vor allem ums Essen. Genau. Sehr schön. Erik, schön, dass du da warst.
0: Ja, hat mich gefreut. Danke für und die Einladung.
1: Jetzt geht es zurück an die Arbeit im kalten, regnerischen Berlin. Ja. Aber wir quatschen noch ein bisschen weiter in der Aftershow. Alles klar. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.